0: 石磨意节选，河谷。山原上的故乡人，无论是小康人家还是困顿的家境，自古都少不了有一盘石磨的遗产。富则磨麦子，穷则磨米谷，吃粗厌细，人总是要吃五谷茶饭的。没有这份家当的，除光棍汉外。就只有那些从大家族分裂出来不久的年轻小家户了。窑舍不宽敞的人家，石磨只好盘在窑院的露天里；而碾子盘在窑外的，就更常见了。这种情况加上窑洞和窗花，以及门楣上挂的辣子串儿，通常被异乡客与诗画之人作为山原风景的一种标志。我记得家里有一盘很好的石磨的，安置在村头窑里。因崖势低矮，窑口只露出缺月形的上部的弧形，进了窑却也不小，属于地窑一类。尽管面朝东南，却很少照进阳光，潮湿而暗淡，显出几分丑陋。只有窑畔上的野酸枣。到了开花与结果的时候，似乎才有了彩色的桂冠，米黄的花嫩绿的叶，嫣红的果，散发出清芳和酸甜的气息，惹来蜜蜂和儿童的笑声。石墨却总是默默地待在窑里，像一尊石雕，十天八天之间，那么霍霍地想上半天的功夫，那一个个大半天儿。是儿时的我跟着母亲在这里度过的。推磨的时候，我从饲养室里牵来了生灵，踮着脚将眼罩戴在生灵的头上，再钻到生灵脖子底下系好套绳，秋秋的吆喝着，墨子便旋转起来，指针式的拨子在磨顶上画着圆圈麦子从磨眼里露着，被磨成碎末，小瀑布似的垂落在磨盘上，堆积成一圈尖锥形的小山。母亲端着簸箕，一边收着磨碎的麦粒儿，也习惯地吆喝着磨道里行走的生灵，而后又侧坐在木箱前，摇着用两根筷子似的木棍支着的螺圈，面粉便筛落了。又将麸皮倒在磨顶上去。我也常抢着罗面，看纷纷扬扬的面粉雪花般的飘落，厚厚的积在木箱里。末了，满身满脸都成雪白的，让人觉得柔腻而绵润。拉磨的生灵被蒙上了眼睛，据说是怕他晕眩，但他因为负重。和受缰绳的牵引，永远不会迷路，而沿着磨道圆圈无休止地走着，重叠着的无数个蹄印，将磨道都踩成了一条沟了。没有起点，却有起点；没有终点，却有终点。尽管是绕着磨盘行走，半天也走不出磨窑。却也不是简单的枉然的旅程。我总爱数着石墨与生灵一圈又一圈的旋转，一晌究竟能转多少圈，却从来没有一次数清过。可那粉雾弥漫的情景，麦香与生灵粪尘的气息，加上霍霍的陌生，光光的罗面声，和母亲习惯性的“秋秋”的吆喝声。以及生灵的响笛声，终是鲜亮而深切的，留在我的记忆里了。一觉醒来，突然在一个早春的清晨，村上拉起了电线，安装了电墨子。一个残留在穷乡僻壤的石器时代，在日月地球的旋转中结束了。钢鬼子转得那么急促，响声那么昂奋，取代了村上几十盘石磨。这几年，故乡人有了粮食，上顿蒸馍，下顿软面，电磨子总是从早到晚运转不停。有了钱的人家，整天磨面排队等候，自家也想掏几百元买台电磨，图个方便自在。我家从园底下古窑院里搬住原畔的新庄院的时候，父亲非要带上那盘石墨不可，撂在了新院的墙角。石墨该是永远的歇息了，却也不该永远的忘记它。人们出出进进，稍一留神儿就可以看见那盘石墨。它像是那个时代的雕塑，或者是纪念碑。似乎在默默的，然而是沉重的咀嚼着那些过去的日子，旁观着当今山原上的田园光景，守护着它的主人经过磨难而盼来的顺心的生活。